En esta oportunidad, queridas y queridos, nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, de allí el capítulo 6, los versos del 56 hasta el verso 69. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?» Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, «¿Esto les resulta escandaloso?» Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, también ustedes quieren irse. Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra de Dios. Recientemente me tropecé con una historia que había leído hace tiempo, pero que al releerla me ha mantenido meditando y reflexionando con profundidad. Se cuenta que Clarence Jordan, quien vivió en el estado de Georgia durante la terrible y vergonzosa época de la segregación, 
un domingo visitó una pequeña iglesia integrada, es decir, una iglesia donde no se veía segregación racial tan terrible como la que caracterizaba las demás iglesias. Una pequeña iglesia donde personas blancas y personas negras adoraban lado a lado en armonía y en hermandad. Y esto les resultó muy, pero que muy curioso. Recuerden que estamos hablando de la época en la que el racismo estaba protegido por la ley, cuando se prohibían matrimonios interraciales, cuando no se permitía a personas afroamericanas comer en los mismos restaurantes, estudiar en las mismas escuelas, utilizar los mismos baños beber de las mismas fuentes o sentarse en los mismos asientos que utilizaban las personas de tez blanca. Y al observar aquella pequeña iglesia integrada, un vivo ejemplo del mensaje unificador del reino de Dios, al observar eso, Clarence Jordan se cuenta que le preguntó al pastor de aquella iglesia, un hombre con poca educación formal, y le preguntó cómo él había logrado tal cosa en esa misma comunidad de fe. Y el pastor, aquel pastor sencillo, le respondió que su mensaje era simple. Y le dijo, si realmente estás unido a Jesús, entonces estás unido a toda persona. Si realmente estás unido a Jesús, entonces estás unido a toda persona. Y si no, pues no lo estás. Aquel pastor no estaba predicando nada que fuese teológicamente rebuscado o que fuese difícil de comprender. Su mensaje no era otro que la enseñanza del mismo Jesucristo de que el amor a Dios y el amor al prójimo son una y la misma cosa. No se pueden divorciar no se pueden separar. ¿Y qué pasó entonces? Le preguntó Clarence Jordan a aquel pastor. Y el pastor le contestó que cuando empezó a predicar ese mensaje, los líderes de su congregación se reunieron con él después del culto y le dijeron tajantemente, no queremos volver a escuchar un sermón como ese en esta iglesia. Así que el pastor les dijo, pues pueden irse a otra y así jamás tendrán que volver a escuchar ese mismo mensaje. 
Y siguió entonces el pastor predicando semana tras semana el mismo mensaje de integración hasta que solamente quedaron dos personas en la iglesia, dos personas en la iglesia y después de eso cuenta aquel pastor que la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a seguir creciendo. Y le dice este pastor a Clarence Jordan, he aprendido, esta es la cita, he aprendido que reavivamiento no es necesariamente añadir gente a la iglesia, sino en ocasiones restar a aquellas personas que no aman a Jesús. ¡Wow! Cierro la cita. Nadie se asuste, yo no voy a votar a nadie de aquí. Tranquilos, tranquilas. Clarence Jordan, quien es que nos cuenta esta historia, era un ministro bautista. Era doctor y especialista en Nuevo Testamento y griego y vivió desde 1912 hasta 1969. Durante su ministerio, en aquella época tan y tan lamentable en la historia de nuestra nación, Clarence Jordan, quien también era agricultor, fundó una comunidad de fe integrada que tenía entre sus fundamentos el principio de que todas las personas están relacionadas y están vinculadas ante los ojos de Dios y el principio de vivir de acuerdo al amor de Cristo vivir de acuerdo al amor de Cristo su interés de enseñar el discipulado en los pasos de Jesús resulta que no fue bien recibido por la sociedad de su tiempo en múltiples ocasiones él recibió amenazas de muerte su comunidad en múltiples ocasiones fue tiroteada sus cultivos fueron vandalizados sus árboles frutales fueron cortados su mercado de verduras y productos de la tierra fue bombardeado varias veces también y cruces Usted sabe, ¿verdad? Cruces fueron incendiadas en los patios de las casas de sus miembros y feligreses afroamericanos. Y toda esa barbarie y todo ese terror vino de parte de cristianos blancos racistas que estaban convencidos de que estaban haciendo la buena voluntad de Papá Dios. Y para completar, porque eso no termina ahí, su propia denominación lo excomulgó. Y todo ello, ¿sabe por qué? Por tomar en serio el mensaje de Jesús. 
Ayer observábamos en una reunión que tuvimos un hermano que tenía una camiseta y la camiseta decía algo así como ¿y qué tal si lo que decía Jesús era en serio? ¿Qué tal si lo que decía Jesús era en serio? El reverendo Clarence Jordan tomó en serio lo que decía Jesús y pues ya usted sabe las cosas que pasaron. Él creía firmemente que la verdadera evangelización consistía en la encarnación. Decía que no logramos nada hasta que vemos el verbo hecho carne hasta que nos encontramos frente a frente con la palabra encarnada en Jesús. Él veía la resurrección, no sólo como una invitación al cielo cuando nos morimos, sino que la veía como una declaración de que Dios mismo en Cristo ha establecido su morada en la tierra, es decir, que Dios hace su morada entre nosotros e invita y atrae a todas y a todos por igual. Bien lo afirma el Evangelio que hoy leemos. Ese Evangelio que nos ha estado acompañando por varias semanas y que lleva el nombre de Juan. Desde su primer capítulo, precisamente desde el primer capítulo, Comienza diciendo lo siguiente, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ciertamente, continúa diciendo, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cierro la cita. La porción que hoy consideramos proviene del capítulo 6 de ese mismo Evangelio. Un capítulo que es tan profundo y es tan rico en significado que el calendario litúrgico que seguimos, es decir, el leccionario semanal, lo distribuye en varios domingos, en varias semanas. Este capítulo 6 de Juan tiene como enunciado fundamental el dicho de Jesús en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. La parte del capítulo que hoy hemos leído resulta ser un tanto incómoda. No suena poética, ni suena inspiradora. Se trata esa porción de una confrontación de Jesús 
ante las reacciones de la multitud que lo había estado siguiendo, indica el pasaje bíblico que los oidores murmuraban. ¿Usted sabe lo que es murmurar? ¿Usted sabe lo que es murmurar? Lo sabemos por los libros, ¿verdad? Porque eso aquí no pasa. Pero decían los oidores lo siguiente, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Están hablando de la palabra de Jesús. Dura es esta palabra, observemos, observemos la expresión, palabra dura. Fíjese, palabra dura. Al leer esa expresión, debemos observar algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué ellos la consideraban dura? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Qué es lo que había estado diciendo Jesús? ¿Dónde lo estaba diciendo Jesús? ¿Y a quién o a quiénes lo estaba diciendo Jesús. Fíjense, lo que Jesús dijo resultó ser palabra dura porque Él confrontó a quienes lo seguían con sus motivaciones consumistas y utilitarias. Y ese pasaje lo leíamos hace algunas semanas por aquí. Él les reclamó que lo estaban siguiendo porque Él les había llenado el estómago y no porque entendieran sus señales. Oiga, Jesús prácticamente les dijo, ustedes son unos interesados. Y ya sabemos la implicación de eso, ¿verdad? Según es planteada por aquel viejo refrán que decía mi bisabuela Doña Fermina, el amor y el interés fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que te tenía. Lo que Jesús dijo resultó ser palabra dura porque el planteamiento de Jesús implicaba una ruptura con los paradigmas con los moldes y con los marcos religiosos y culturales de su tiempo. Jesús utilizó la expresión, en el verso 56, la expresión, comer mi carne y beber mi sangre, y utilizó esa expresión como una metáfora del nivel de integración que debe tener la persona creyente con Jesús, cosa que no solo era inconcebible, sino que también era insultante para la religión de sus paisanos que consideraban cualquier contacto con carne y sangre algo inmundo. Jesús contrastó su propio ser como alimento viviente versus el maná que comieron los antepasados 
y murieron. Versos 57 y 58. ¡Wow! Tocó a Moisés. Y encima de eso, cuenta el texto que Jesús dijo todas esas cosas, ¿sabe dónde? En la sinagoga. En la sinagoga, el principal lugar de instrucción religiosa de la comunidad. Más aún, todo esto no solo resultó ser palabra dura, sino que Jesús mismo utilizó el adjetivo escandaloso para referirse a lo que Él había dicho. ¡Escandaloso! Ahora bien, lo interesante en la narración es observar quiénes se han estado quejando de las enseñanzas de Jesús. Fíjese bien. En este caso, no son, como decimos en el otro idioma, the usual suspects, ¿verdad? No son los sospechosos usuales, no son los antagonistas de costumbre, no son los malos de la película, no son sus enemigos intelectuales. Esta vez no se trata de los religiosos profesionales, los fariseos o los escribas. Esta vez, obsérvelo, esta vez... Son sus discípulos quienes están murmurando y quienes están quejando. Son sus seguidores y amigos quienes encuentran que las palabras de Jesús son duras y escandalosas. Han pasado... Veinte siglos ya y todavía, todavía las palabras de Jesús siguen chocando con la pared de las preconcepciones culturales y religiosas. Llámese racismo, llámese xenofobia, llámese homofobia o llámese misoginia o llámese como se llame el menosprecio al semejante por su condición o por su identidad no tiene cabida en el camino de Jesús. Y quienes nos consideramos discípulas y discípulos de Jesús Muchas veces, y tristemente, queremos seguir viviendo del recuerdo, para usar la misma metáfora, del maná de los antepasados, cuando lo que Jesús nos ofrece es otra cosa, es otro alimento, es otra forma de relacionarse con Dios. Otra forma de relacionarse con uno mismo y otra forma de relacionarse con el prójimo. ¿Saben qué? A los religiosos de la antigüedad les encantaba alienar, juzgar 
condenar y excluir a las personas vulnerables y atípicas. Pero Jesús, por el contrario, les acogía, les acogía, les acogía, ofreciéndoles perdón y aceptación, como bien se observa en ese mismo Evangelio según Juan, con la mujer adúltera del capítulo 8, o como bien se observa en ese mismo Evangelio según Juan, con el hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9, o como bien se observa en ese mismo Evangelio con la mujer que derramó perfume sobre los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos en el capítulo 12 Jesús demostró que en cuanto a la gracia de Dios eso que es la esencia de la buena noticia en cuanto a la gracia de Dios Jesús demostró que no hay negociación ni hay acomodación y que no importa a quién les resulte escandaloso Jesús no es el que cambia su mensaje para caer bien, ni para alimentar el ego de la gente, y mucho menos para complacer los prejuicios de la religiosidad santurrona y dogmática de nuestro tiempo. La narración bíblica nos confronta. Y oyó lo que dije, no dije les, dije nos nos confronta con uno de los versos que, que para mí, les confieso, es quizás uno de los versos más tristes de todas las Escrituras Sagradas. Y fíjese el nombre, qué interesante, capítulo 6, verso 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. A partir de entonces, no está hablando del ejército romano, no está hablando de los fariseos, de los líderes religiosos, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Amadas y amados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque ser discípula de Jesús y ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús, es andar con Jesús y es andar como Jesús. Bendito sea el escandaloso mensaje de la gracia de Jesús. Solideo gloria. Amado Señor, 
Hoy decimos como dijera Pedro en la antigüedad, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aliméntanos, Señor, con el pan de vida. Concédenos abrazar tu gracia escandalosa. Transfórmanos con tu espíritu que alimenta y aprovecha que en cada momento de nuestra vida podamos seguirte y andar contigo y andar como tú. En Jesucristo oramos y creemos.